0: Y bienvenidos a una página de películas, mi gente. Aquí Marcos López, como siempre. Qué bueno que están aquí. Y mira qué semana hemos tenido. Hemos estado esperando por ese season final y de The Mandalorian. Y yo no podía hablar de esto solo. Estamos hablando de muchas cosas de Star Wars. ¿Y quién más que mi Obi-Wan, el mejor? Tenemos aquí a Chu de Vamos a saltarnos, Chu, saluda.
1: Saludos, Marcos. Wow, este. Gracias por el intro. De verdad que. Es, este, me, me llena de, de ilusión, emoción y orgullo. Porque sabes que mi personaje favorito es Obi-Wan Lo siento por todos los demás fanáticos de Star Wars Así que Obi-Wan All The Way Aunque ya no esté entre nosotros Es uno con la fuerza ¿Todo bien Marco?
0: Tú lo sabes, siempre así <risa> Mira Chuy, para los que no te conocen Tú, está, tú saliste en Season 1 Para mi review de Spider-Man Si no me equivoco, ¿verdad?
1: Eh, sí Entiendo, sí, entiendo, vamos a decir que sí. Entiendo que sí. Chequeamos después, chequeamos después. Es que hemos estado juntos en un par de episodios, porque recuerdo que también estuvimos con, con Jay Buzo en eventualidades. Sí, definitivo. Así que me, me acabas de confundir, pero <risa> entiendo, entiendo <risa> que sí, que fue, que fue para el de Homecoming, creo que fue, ¿verdad? ¿O fue el de Far From Home?
0: Far From Home fue que hablamos de Mystery y todas esas cositas.
1: Exacto. Y del final, el este, que nos dejó guindando.
0: <risa> Pero Chuperán, para los que no te conocen, preséntate. dirá a los muchachos que vamos a altarnos. Zúmbate.
1: Pues mira, Marco, Marco me presenta como Chu. Mi nombre es Jesús Fuente. Eh, junto con la lindísima Mariem Sayas, tenemos un podcast que se llama Vamos a altarnos. Es un podcast donde vamos a diferentes sitios locales, ¿verdad? Apoyando lo local. Vamos y eh, eh, disfrutamos un poquito de comida puertorriqueña de nuevas eh, o de nuevos ofrecimientos gastronómicos que, que hayan aquí en la isla, los reseñamos, ¿verdad? Les decimos que también las pasamos y que fue lo mejor que nos gustó, que fue lo más que, que comimos en el lugar y de una manera amena para que usted mire, si, si se interese de esos lugares, se interese con ir a visitarlos y apoyarlo local y eh, pasando la super cool y a eso es a lo que nos dedicamos. Eh, nos cogimos un pequeño receso durante estos últimos meses de la pandemia claro sí. Pero ahora en diciembre arrancamos de nuevo Vamos a arrancar de nuevo, próximamente en estos días van a estar eh, escuchando el nuevo episodio Es un poquito polémico, pero eh, Anda. espero que sea del agrado de todo el mundo sí, Cuando lo escuches va, vas a saber, es, es, una, es una contienda milenaria eh, Es un conflicto que hace que la fuerza se estremezca. legendario Sí, hay una disturbación <risa> en la fuerza
0: Mira, estás, estás, como, estás como Buzo, que si no es que, que, que dice que el drama es lo que vende está, oh. está, está,
1: está,
0: Es el lado oscuro Estás tirándote por el lado oscuro, mi joven pavo. Bueno. Mira, tiene, tiene,
1: nuestro querido Jay Buzo tiene toda la razón del mundo La controversia, el drama La pelea, eso es lo que vende Nos hemos dado cuenta eh, No, verdad, no hay, no hay Nada más polémico que tú decir que algo te gusta Como sabe, y que otra persona te diga que no Como por ejemplo, los Definitivo. pasteles la gente que le gustan los pasteles mm. con aceitunas, a los que no le gustan con aceitunas, los que le gusta con ketchup y a los que no le gusta con ketchup. ¿Ah? eso es todo un debate en sí.
0: yo a mí no me gustan con aceitunas, realmente yo digo que el que A mí tampoco. Ay, oh, Dios mío, el que le gustan con aceitunas le mira el pay bañarse no, en verdad eso es como que oh, ¿qué está pasando, brother? No. No, 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 no. eso y, no es así. No...
1: No, 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 y no hablemos de que le echa pasas también Pasas y aceitú mm. Pero mi
0: gente, ya se acabó el episodio Gracias por, sí. si por sintonizarnos, <risa> no, esto ha sido todo <risa> Pero mi gente, vamos para lo que vinimos, vinimos a hablar de The Mandalorian, oh, sí. estamos súper motivados, se acaba de acabar el segundo season y el internet casi explota, ¿verdad chulo?
1: Mm, eso es así, no, yo, yo tuve que ajorarme para verlo, o sea, yo lo había tomado con calma, todos los viernes salía y yo decía, ya mismo lo veo, ya mismo lo veo, este viernes no pude, porque fue tanta la gente que empezó a tirar eh, de que se mantuvieran lejos de las redes para no spoilear el final, que yo tuve que correr y verlo. Definitivo. Sí. Porque era, eh, fue otra cosa. Eh, así que pa, para mí, toda esta experiencia, todo este viaje con mando, ¿verdad? Si, si vamos a poner en contexto a los escuchas, comenzando desde el primer season, ¿verdad? Entiendo yo que debemos, debemos empezar hablando un poquito sobre eso. Oh, claro. Vamos
0: a hablar primero un poquito del primer season, que nos pareció en, en poquitas palabras por encimita, para decirlo así. Uh -huh. Y después brincamos para el main course, que es el segundo season, sí. que ahí es donde está la carne, de viste
1: Ay, de María <risa> Oye, pero esto ya parece porque es de comida.
0: <risa> pero Chu, cuéntanos por encimita de The Mandalorian. Cuéntanos por encimita de Mandalorian la primera temporada
1: que te pareció zumba? A, a mí esa primera temporada de Mandalorian, de verdad que para mí fue, fue algo game changer. Venimos de una experiencia de Star Wars que lamentablemente le guste a los fans o no le guste a los fans. Para mí, la experiencia de lo que es la franquicia de Star Wars había sido un poco lastimada con la última trilogía. Real. Eh, no porque necesariamente sea mala o porque no sea buena o whatever, cada, ¿verdad? cada cual tiene su opinión pero la realidad del caso es que hubo muchos aspectos de lo que quizás ya era el lore de Star Wars que para gente como yo, que, que soy de los 80, que vengo criándome con la trilogía original y tuvimos la oportunidad de de ver lo que fue la trilogía de las precuelas eh, ya teníamos como que unas bases sentadas y de momento cuando nos lanzan esta nueva trilogía que está pues diseñada por Disney Siento que hubo muchas cosas que, que fueron lastimadas en, en, en la cuestión de la marca. Cuando John fabro entonces nos presenta esta nueva visión que él tiene dentro del mismo universo, ¿verdad? Y nos presenta a los personajes de Mandalorian. A mí, yo te voy a ser sincero, desde el primer episodio a mí me juqueó. Uh, sí, definitivo.
0: Eso es algo que tú lo ves en el primer episodio y tú dices, ¿qué más tú tienes?
1: Sí, exacto. Y tú, Uno dice, ok, si con esto arrancamos bien. ¿Qué más me espera en este viaje? Obviamente, hay, hay cosas que uno las ve. Hubo momentos en que en el desarrollo de, quizás de algunos personajes fue un poco lento. Eh, sin spoilear, por si acaso alguien no lo ha visto, hay personajes que, que nos abandonaron, claro. que yo no quería que nos abandonaran. Eh, yo, yo quería ver que siguieran desarrollando <risa> esos personajes. I have spoken. Así que... Uh, eh, sí. Sí. Fue bien difícil para mí quizás dejar ir algunos de estos personajes, hubo, hubo personajes del primer season que hubiese querido ver en el segundo más tiempo y que hubiese querido ver en el season finales, pero no lo vimos, eh, Apolocrit, te estoy hablando a ti, así que <ríe> oh. <ríe> Carl Weathers quería más de ti y no lo vi, pero bueno, eh, cosas que pasan. Así que nada, eh, honestamente, ese, ese viaje que nos da el primer season de Mandalorian, estableciendo a los personajes, eh, presentándonos lo que es el, el, pues, lo que todo el mundo apodó como Baby Yoda, y que fue un personaje que estuvo sin nombre por un season completo, ocho episodios sin saber cómo se llamaba, simplemente The Child o Baby Yoda. Y se convirtió en la cara de Star Wars en ese tiempo. Sí.
0: O sea, y, tú no podías salir, tú no podías cubrir Star Wars sin ver a la carita de Baby Yoda. Era, era absurdo
1: y, y mucha gente te va a decir claro fue un gimmick de mercadeo para vender la marca mira buen gimmick funcionó funcionó al 100 al 200%
0: exacto porque ahí es que tú ves cuando las cosas funcionan y cuando no porque por ejemplo vemos ya que hablaste de la trilogía esta de, de películas de Disney Ajá. ahí vemos como BB-8 realmente es un personaje super cute pero Baby sí. Yoda le pasó por el lado como un tren o sea full uh, toretto. by far que no, que no hay break. Ahí, literalmente, Baby Yoda le comió los dulces. Sin mencionar el tío era que se llamaba, el que salió en el episodio 9. Que nadie se acuerda de él.
1: El, el robotito, tú dices. El robotito sí, ese. Sí, el robotcito negro. Sí, nada, no, eso. Ah. Ah, era como que,
0: ok, next. Que me entiende, que no, no le podemos quitar, tirar uh -huh. ese. No, no, no. Esa falla, para decirlo así, a Disney. Porque no es una falla. Es algo pues. Ellos están ahí para hacer chau. Ellos están ahí para vender.
1: Definitivo. Ellos realmente no están para complacer a los fans uh -huh. Complacer a los fans es parte De la estrategia para conseguir aumentar Las ventas, pero claro. realmente su objetivo Principal no es agradar a la masa No es agradar a, a, la, a, la, a la Base de, de fans que tiene Star Wars Porque ya lo hemos visto, lo han hecho, no que las opiniones de, Del fanbase, ellos técnicamente En muchos casos de la trilogía nueva, le ignoraron O sea, por completo no, Y una de las
0: cosas que más le molestó a los fans de esta Trilogía fue que Quitaron todo el canon, o sea, cuando ellos Compraron, quitaron todo el canon, yo principalmente soy un fan bien brutal de lo que era Legends el Expanded Universe sí. The Re sí a mí me encanta The Republic yo me chupé un montón de esos libros de esos cómics y pues de momento pum llegaste no a la ¿no? nada sí, y me lo sí, todo esto, sí, sí. Lo otro. exacto pero realmente cuando tú dices que, que cuando no es el plan principal eh, satisfacer a la audiencia satisfacer al fanbase es solamente algo extra que tú puedes hacer para, para maximizar ganancias claro que sí con The Mandalorian lo lograron sí no. porque pero... el prim la primera temporada estoy completamente de acuerdo contigo y una de las cosas que más me gusta es que es, se siente bien throwback a la serie original porque es tan simple es una historia super cool sí. con un montón de cosas, pero es como que bueno versus malo. Eh, Mando tiene que llevarla para ese momento a Baby Yoda para a donde lo Jedi y ya. Que, que no tenemos a esta como que, ah, tenemos que salvar a la galaxia, que si es. Eso es al
1: final, al final del season, porque al principio de season su objetivo era capturar el asset para simplemente entregárselo a la gente del Imperio. Exacto, como hasta el segundo o tercer episodio,
0: ¿verdad? si Exacto. no me equivoco. Exacto,
1: y ahí, y ahí empezamos a ver una transformación del personaje que, como pude lo comparto porque lo vi en Facebook, mucha gente decía wow, la transformación de mando en 16 episodios, de un bounty hunter super frío, calculador que mi único objetivo en la vida es entregar mi target para poder ganarme el dinero que me pueda ganar a una figura paternal con la que te puedes identificar, fue increíble en 16 episodios, versus rey en tres películas que soy una nena que nadie conoce y de momento me convertí en la Leda y más poderosa de la galaxia, o sea <risa> sin ningún argumento bendito la déjala. pobre nena bendito y, y todas las teorías que surgieron bueno a mí me da tanta pena en los grupos de Star Wars
0: porque cuando una persona sube algo de las secuelas que genuinamente hay personas que le gustaron ah, mucho sí, las sí, secuelas no. y eso está súper cool ¿verdad? para, para gustar los colores sí, no pero, lo buscamos exacto pero hay personas que suben como que su gusto ah me encantó esta escena tenemos que admitir y las personas, tú, es como se los vacilan. Y es como que, ¿qué kind of shit is that?
1: Pare. Ya, a mí, yo te voy a decir, yo, yo soy de esos haters. Eh, digo, no ataco a nadie, pero en secreto los odio. ¿Por qué? <risa> Porque eso de yo soy Rey, Rey Skywalker. Mira, hubiera preferido mil veces que Mando al final me dijera, soy Mando Skywalker. O sea, mil veces. Hubiese preferido no, si tú eso tú, mil esos, esos Hay
0: memes de eso por todos lados. O sea, eh, Baby Yoda, cuando revelan el nombre real, que vamos para eso ahorita. Mi nombre es Baby Yoda, Baby Yoda es Skywalker, que eh, eh, están vacilando
1: con eso. Sí. Pero como tú bien dices, el primer season fue un excelente starting point. Yo eh, entiendo que Filoni y Fabro estuvieron tanteando el terreno, pero tomando sus riesgos, obviamente. Claro. ¿Verdad? Tampoco fue que se tiraron full a la segura. Eh, tu, tuvieron pues sus riesgos, ¿verdad? Tanteando lo, las bases, hicieron un fan service muy bueno. No extremadamente verdad en tu cara, no, no fue algo que fue mucho, pero sí hubo momentos que, que, que le hacían sentir a uno como que uno estaba viendo las cosas viejas de Star Wars, no las nuevas. Y para mí el primer season fue un, fue, un, fue un muy buen season, fue un muy primer buen season para establecer lo que venía para el segundo season, que esos son otros 20 pesos totalmente una liga of their own. O el, el segundo season es otra cosa.
0: Exacto, porque podemos decir, como tú bien dijiste, el primer season es más vamos a setear esto, vamos a hacer cosas sencillas que a las personas sabemos que les gusten. Vamos a presentarlos con estos personajes, vamos a hacer que la gente se enchule de ellos y ahí los enganchamos y después vamos a expandir uh -huh. en el universo de Star Wars que ya está establecido. Exacto. Y eso fue brillante por parte de, de lo que es John Favreau y Filoni que wow, y tomando, son unos dioses en sí, cuestión de Star Wars. De diseño,
1: y tomando una historia que, que quizás para los fanáticos bien hardcore de, de Clone Wars y de Rebels ¿Qué rayos pasó con los Mandalorians? Sí, O sea, sí. ¿en, ¿en dónde quedaron? Porque no hemos sabido de ellos. ¿Por qué no los vemos más en ninguna otra película? O sea, el único Mandalorian que habíamos visto había sido yango Digo, Mandalorian entre comillas, porque eso es debatible. <risa> pero los únicos Mandalorian que teníamos conocimiento eran Jango y Boba. Exacto. Boba se lo comen. O sea, a Jango lo matan en episodio 2. A Boba se lo comen en episodio 6. De la manera y después menos, de eso menos no ceremonial. Sí. Vimos... <risa> Es como que, hola, eres tú, caíste ahí, se acabó. O sea, no sabemos más de los Mandalorians hasta que no ves Clone Wars. Entonces, sacaba Clone Wars, no sabemos de los Mandalorian hasta Rebels, y sacaba Rebels, y tú dices, pues, ajá, ¿y ahora qué? Y de momento sacan una serie que entiendo que, que, que de verdad es un buen, un buen puente entre, entre todas esas instancias donde vemos Mandalorians.
0: No, sin mencionar todas las personas que se metieron a Star Wars por mm, de Mandalorian. Sí. Y todo eso. O sea, Yo conozco mi compañero de trabajo, ah. y literalmente él era de esas personas que no, ah, es que eso es aburrido, que si esto, que si lo otro. Y yo le vendí de Mandalorian como John Wick en el espacio. Oh. Así fue que yo se la vendí. <risas> yo le dije, míralo, míralo desde esa perspectiva. Porque literalmente es este tipo casando, o sea, buscando o sea, buscándose la vida en el universo. ...y haciendo cosas... ...en el grey side... ...pero siempre manteniéndose, ...se me entiende... Uh -huh. ...y ahora el tipo está... ...jugeado... ...con toda... La, ...o sea... ...el tipo es un nerd ...alcohol... ...él es el de los cabezas... ...que me escribe... ...y esto... ...mira Marco... Pues si fulano murió en esta cosa, entonces significa que... Que a Dimundi pasó esto, que sí si esto... Y yo loco, pero eso <risa> es un de que...
1: ya <risa> que hablo, con nombre y todo, amigo. Guau, wow, se Genial. fue full. Se fue <risa> se, se metió duro, 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 ¿sabes?
0: Literal. Diante. Literal de que wow. otra cosa. No, pero como tal, te, cogiendo eso de que muchas personas se metieron hacia Star Wars... A través de The Mandalorian, vamos rapidito con el segundo season, Chu. ¿Qué me, ¿Qué me tienes que decir? Vamos a empezar con la segunda temporada de una de las series más calientes en la televisión. Bueno,
1: la más caliente, me atrevería a decir, de los servicios
0: de stream. Cuéntame, ¿qué tú
1: crees? Sí, de hecho, a, a, haciendo un punto mm -hmm. rapidito, no solamente la gente que se metió a Star Wars, la gente que se metió a Disney Plus. Uh, que sí. no habían pensado comprar una membresía de Disney Plus porque decían, eh, hey, para ver películas de Disney no. Y se enjuquearon con Mandalorian y pagaron la sí. membresía por sí. Mandalorian.
0: No, y hay personas que literalmente que están en ese flow y yo les digo, aprovechen los chats y vean Clone Wars y Rebels sí definitivamente
1: y mira como tú dices este segundo season fue otra cosa eh, y es una expresión que uso mucho eh, fue otra cosa pero es que no hay palabras para describirlo <risa> porque los primeros cuatro episodios los primeros cuatro episodios nos ayudan a entender mucho o sea quizás eran nos iban dando pequeñas pistas según como yo lo vi porque no te daban no te enseñaban todo el panorama eh, grande ¿Eh? De lo que venía, pero te iban dando como que pequeñas pistas, te iban soltando como breadcrumbs en el piso para que tú fueras encajando las piezas, pero los últimos cuatro okay. episodios de ese segundo season, o sea, eso fue lo que explotó, ok, porque, uh, o sea, desde de, 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 de <risas> el reveal de Azuoka. ¿Verdad? Y toca empezarlo desde ahí. No porque los otros cuatro episodios anteriores no tuvieran nada que ver y no fueran relevantes. Vemos vemos en los primeros episodios, sale Carl Weathers de nuevo, eh, sale... <risa> se me olvidó el nombre.
0: Porque los vamos a tocar por encimita cuando terminemos lo importante. Exacto.
1: Eh, vemos de nuevo a Caradun, que se me olvidó el nombre de la actriz, que es muy, muy buena actriz. Ah, en Death Gina Carano. Uy, Gina y Carano. Y Gina, Carano. En Gina Carano. O sea, de... Ella es... Eh, 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 Martial Arts. Sí. Martial Arts. Sale da cualquiera. No, definitivamente. Ella, ella es eh, excelente. Si me
0: gustan altas. Para que me bajen el conflater a la cena.
1: <risa> y, y, y abusadora. <risa> que si tú dices que, que algo es que no. Y ellas quieren que sí. Eh, te hacen una llave de sumisión. <risa> y tú terminas diciendo lo que tú digas. Exactamente. ¿Qué pasa? esos fueron personajes que vienen, vienen desde el primer season y nos acompañan al segundo season eh, conocemos personajes nuevos en el segundo season que son para mí buenísimos traen personajes que pensábamos que ya no íbamos a ver más del primer season y todo eso se va mezclando como, como cuando tú vas haciendo el bizcocho y tú vas echando todos los elementos poquito a poco para que la masa quede de show y se esponge. Y tú ves cómo va cogiendo el colorcito sí, y sí saber tan bestial. Y tú la metes en el horno y tú miras y tú ves cómo se va inflando. Y cuando llegamos ya a esos últimos cuatro episodios, que es cuando le van a poner el frosting al bizcocho, y te traen a Soca, te traen a Boba Fett, toda la cuestión de. de... Te traen a Bocatán. A Bocatán, exacto. Eh. Y tú ves, y tú, mano, para mí, para mí fue tan fanservice, slash guilty pleasure, slash call it whatever you want. El <risa> haber visto todas estas cosas animadas y de momento verlas live action con una interpretación tan genuina y tan parecida a lo que tú viste en los muñequitos, que yo me quedé como que sin habla. Yo dije, no puede ser.
0: literal se sentía que los que estaban haciendo ese show literalmente estaban jugando sí. con los juguetes en la parte de atrás de la casa. <risa> literal O sea, porque el amor se notaba, se notaba la atención al detalle. Y, o sea, se notaba el, el cariño sí. que se le tenía a esta propiedad y con cómo se estaba manejando. Pero mira, dijiste ahí un montón de cosas. Vamos a... Primero que todo. Vamos a hablar de Azoka. ¿Qué te pareció ese episodio, esa interpretación por Rosario Dawson que, by the way, mitad puertorriqueña? Uh -huh. Estamos ahí. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees ahí de la interpretación de Azoka. Cuéntame, porque hay algunos fans que no están tan modis por esa interpretación.
1: Mira, te voy a ser sincero. El casting para mí estuvo on point. De ¿completamente verdad, acuerdo? las facciones de ella con el maquillaje me, me vendieron a Soka quizás sí siento que en el performance Azoka por lo menos en Clone Wars yo estaba acostumbrado a que fuera un ají dulce o sea siempre estaba <risa> brincando siempre estaba pa aquí para allá ta 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 la Azoka que vemos en Mandalorian es una Azoka que está una soca, perdón, que está mucho más centrada. Es una soca más madura. Así que obviamente es más meticulosa con las cosas que hace. O sea, no es la Snips de Clone Wars que se tiraba al garete. Exacto. Y hay 20 soldados y me voy a tirar en contra de los 20. Y que se chave. Ah. No, ahora tú tienes una soca que mide sus movimientos, que está mucho más refinada en su técnica. Digo, entiendo yo, eso fue lo que yo pude percibir. Y, y el performance que nos entrega Rosario... En, en cómo ella trae a la vida a Soka para mí me la vendió bien brutal y, se, y para mí fue como ver una película de Kurosawa en un episodio de 45 minutos uff
0: súper brutal esa comparación me encantó porque los lo easter eggs a las películas sí o sea, los o sea, lo que eran unos paralelos visuales. Mm -hmm. mm. Los movimientos
1: pues vale. de cámara, los tiros como estaban tirados, valga la redundancia. Los movimientos con los lightsabers que reflejaban mucho lo que es movimientos de katana japonesa. La, la mala cuando estaba peleando con el bosta, staff, que realmente era una lanza. O sea, todo ese tipo de cosas. Tú puedes ver cultura japonesa bien impregnada en ese episodio. Y se ve hermoso. Que sabes que la que estaba peleando con el post staff es la ahijada de Bruce Lee, ¿verdad? Eh, algo Así que, creo que algo así leí en un momento y dije, oh, vaya. <ríe> <ríe> que vi una foto el, de ella cuando chiquita que, con ah, Bruce Lee Big Wata, my friend. Big Wata.
0: Así que ese episodio para mí estuvo hermoso. No, pero primero, loco, en verdad, eso de azoka yo pienso que eso fue los episodios anteriores súper buenos, pero ese fue el episodio que. Todos los fans dijeron, holy shit, this is not a joke. Sí, y necesitábamos lightsabers. Sí, o sea, ya yo estaba extrañando eso porque sí, a mí me gusta que estemos viendo un, un, una esquina del universo donde los lightsabers y estas cosas y la fuerza no es lo principal que me mm -hmm. encanta. Ese aspecto de los, sí. de los cazadores de recompensa, los, los scoundrels, me fascina del universo de Star Wars. Pero siempre hace como que esa piquiñita de que contra oh, mano no estaría tan bestial si saliera un tipo ahí, un Jedi y los ayudara o algo así, ¿me entiendes?
1: Y que es algo que estábamos esperando desde el primer season, pues acuérdate que en el último episodio, Moff Gideon saca el dark, el dark saber o sea, yo dije, en algún momento alguien tiene que pelear con él, porque un Dark saber ¿qué arma se le puede ¿verdad? se le puede parar de frente, aunque después nos enseñaron que estábamos equivocados ¿verdad? con el Beskar, best card. Card. pero esos son otros 20 pesos.
0: Pero específicamente lo que Ahsoka, otra cosa que me encantó también es que como tú bien dijiste, el primer season fue para tantear. Uh -huh. Y antes de que nosotros viéramos esto, tuvimos... Eh, o sea, después de que nosotros viéramos cómo Ahsoka encajaba en la historia de The Mandalorian, tuvimos ese anuncio de Disney que anunciaron 72.000 películas y 22.522 uh -huh. series. Sí. Que eso literalmente... Yo quiero ver esa de Ahsoka principalmente por ese name drop que ella se tiró al final. Del episodio, loco. O sea, literalmente cuando ella estaba peleando, mm -hmm. ella viene y le dice: ¿Quién es tu maestro? Y yo, y yo ok, va a estar pele buscando a Moff Girion, que así es. Y le dice: ¿Dónde está el gran Admiral Tron? ¡Ay, lloro! O sea,
1: yo grité y yo, ¡ah! ¿Qué pasó aquí? <risa> Sí, no, no la viste venir, no la viste venir. No.
0: no, porque y principalmente porque Tron es un personaje que no vemos desde, como dije, hice un episodio solamente para eso. Mm -hmm. um, sí. que yo no, no habíamos visto a, escuchado a Tron desde, el, a, desde de, The 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 Rebels, Rebels, desde que se acabó Rebels. Rebels. Así que tener esa desde revelación ahí, que Ahsoka lo está buscando, te apuesto lo que tú quieras, que eso ahí se va a tirar. Por ahí es que se va a tirar esa serie de Ahoka, porque realmente. Tiene mucho terreno para cubrir ahí, ¿sabes? Sí,
1: son historias que siempre quedan inconclusas. Obviamente no puedes amarrar todo lo, todos los loose ends cuando terminas una serie. Sería lo, lo ideal, pero no siempre sí. se puede.
0: Exacto, siempre tienes que dejar una que otra cosita al aire para que los fans especulen, que si esto, y no se muera la cultura, para decirlo de una manera. Mm -hmm. Pero mira, para, para terminar. La vaca. Con lo, sí, pero para terminar con Azoka, tengo que decir que o sea, estar completamente de acuerdo contigo, que la presentación de Azoka. Es de una más madura. Principalmente me acuerda mucho a la soca de Rebus. Uh -huh. Que ya, cuando, ya que tiene los, los lightsabers blancos, es una persona más madura, más meticulosa. Ya como tú dijiste, no me voy a tumbar, no voy a zumbar el que tenga miedo de morir que no nazca. ¿no? Ella, ella piensa, <risa> ya ella, ella saca, piensa lo que está haciendo. Ella,
1: está cargando, ella sacó el miedo de la gaveta y lo carga en la mochila. Así que <risa> ya tú sabes. No, y
0: principalmente cuando, cuando vemos la gran presentación que ella hace, porque hay una línea específicamente cuando ella dice que ella sabe lo que le pasa a, a los Jedi cuando, cuando tienen, miedo. tienen conflicto con las emociones, sí. hasta los mejores de ellos. Uh -huh. luego o sea, ahí sabemos que fue con Anakin, alguien hizo un edit en YouTube y eso le quedó tan y tan, eso fue tan, tan heartfelt, wow. que esa línea yo la sentí. Y ahí tú ves que aparte de que sea eh, otra actriz haciendo el personaje, la historia del personaje está ahí. Y se siente mm. que todas esas cosas que pasaron en Clone Wars y Rebel simplemente no dejaron de existir porque es otra versión. Exacto. Está todo ahí. Y ella lo presentó de una manera fenomenal. No, Pero veo, otro personaje así.
1: Ajá, en una entrevista, Filoni dijo que ella había estudiado, o sea, Rosario había estudiado mucho el, el personaje. O sea que realmente no, no fue que ella simplemente llegó a hacer, una hacer su interpretación Sino que ella había revisado el material ¿verdad? Y ella cuando llegó al set Ella tenía una idea clara de del struggle que había pasado a soca en, en, en su juventud con, con Anakin y en la guerra de los clones Así que eso le da peso adicional a, al performance
0: No definitivo, que ya tener a la actriz que sabe lo que está haciendo Y que Rosario Dawson para mí es una actriz super underrated mm -hmm. Porque ella ha salido en muchas películas pero siempre son papeles súper secundarios. Sí, Tiene sí, bien pa papeles que tú puedes decir como que, wow, o sea, ella es la protagonista. Ella es el spoiler y está en ella.
1: Yo me pompié con Marvel cuando empezaron a, a utilizarla en todas las series de, mm, sí, de Netflix. Pero lamentablemente sabemos que eso... Esa... <risa> Pero siempre estaba ahí. Pero, pero lamentablemente, pues, se, se acabó el ron. Así que... Exacto. Pero ha eh... sido ¿sí, otro
0: personaje que te haya gustado bien brutar ¿Algún aspecto de la segunda temporada en la que quieras elaborar más, Chu?
1: Mira, segunda temporada, de verdad que el, el, no, no es tanto que... El, el Marshall me encantó. Es una uh, pena sí. que simplemente pues lo hayamos visto una sola vez. Eso me molestó. Sí. Pero es que parte de lo que hacía el personaje tan fuerte era su armadura de Beskar. Y al perderlo, se convierte en un humano... Técnicamente regular, ¿verdad? Obviamente tiene, tiene sus skills, tiene un valor moral, pero ya no es lo mismo, o sea, ya no es a prueba de blasters, ¿me entiendes? Sí, y, pero y, es
0: Timothy Olifan como un DILF, o sea, sí. tú tienes que usarle eso. Sí,
1: tío. A mí me, a mí me, me dolió o que sea, no, no verlo que más. Yo, yo, es más, yo tenía una esperanza tan grande de que en el season final, cuando él estaba buscando, reclutando a su pequeño ARMY para ir a rescatar a quien va a rescatar, Brother, yo tenía una. A los Avengers esperanza? de Mando. Sí, los Avengers. <risa> de... los Avengers. Yo tenía la esperanza de que él estuviera ahí y no estuvo. Y eso me, me dolió, me dolió. Porque el personaje de verdad que me gustó un montón. O sea, lo sentía bien ingenuino ahí.
0: No, pero otros perso Pero tienen otros personajes que están también súper sí. buenos. No solamente que. que sí, nos duele. Porque un personaje que a mí me sorprendió bien brutal, que me gustó tanto como ah. me gustó, fue el personaje de Bill Burr, el comediante. Ok. El calvo. Porque ese tipo realmente salió en un episodio de The Mandalorian de la primera temporada en la que están sacando a la gente de la cárcel, al tipo de la cárcel. Ajá. Ese episodio está cool, pero no me encantó. Sí. Y pues ver que ese personaje se haya vuelto tan y tan... Que lo hayan desarrollado de una manera tan y tan brutal. Uh -huh. Que lo hayan conectado al con el resto del season. universo. Sí. Exacto, que lo hayan conectado al segundo season y de una manera tan orgánica, porque sí. sí, mando, cruzo pasos con él y ahora necesito tu ayuda, que si sí esto. Mano, pero sí, porque era que...
1: una pieza clave. Sí, <risa>
0: es una pieza clave y principalmente la actuación de Bill Burr. Como te digo, ese tipo es un comediante, uh -huh. ese tipo es este un stand-up comedian super raunchy y que haya presentado y para mí, esa emoción.
1: hizo Exacto, sí, esa, eso te iba a decir que se ve lo dramático, o sea, pudo pudo en, entregar un performance dramático, porque es otro es otro personaje que lo desarrollan en menos nada. Uh -huh. o sea, en ese episodio en específico, tú ves el cambio del personaje de un extremo al otro, pero no me molestó. O sea, no fue como nada. que, ay, qué forzado, qué forzado. No, 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 fue fue bien parte de la historia, Sutil. Tú ¿sabes? Sí, su Pero su, fue su bien subir porque
0: tan, to, todo estaba en sus ojos, porque cuando uh -huh. el tipo está el, el commanding officer uh -huh. le está hablando de, de las operaciones, que murieron tantos soldados, que si esto Tú ves como el semblante de él va cambiando poquito a poquito y se le van aguando los ojos. Sí. Mano, que realmente, I felt that. I, I felt that. ¿Tú,
1: tú sientes que es real, exacto. Sea, no, no, de hecho, yo no sabía que era comediante. O sea, yo no, 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 yo no lo conocía él. No, y es un tipo, mira,
0: que si tú escuchas, el tipo tiene un podcast también. O sea, the, the Monday Morning Podcast. Y el tipo es okay. este, maldiciendo. Ah, maldita sean los políticos, que si sí, esto, que si sí, lo otro. O sea, el, el tipo es un HP. Ok.
1: Pues voy a tener que, no, definitivamente tengo que sentarme a escucharlo.
0: No, pero mira, este, ya que mencionaste ahorita a Boba Fett, quiero uh -huh. mencionarle, quiero decirles que yo no me esperaba el Dadbot de Boba Fett, pero <risa> lo acepto con toda mi vida. O sea... Yo tengo problemas con eso. <risa> yo no tengo problemas con eso. Tú Bro, sabes es que lo bestial es... que le tiene que quedar un corte de carne a ese Boba Fett en el grill. <risa> ¡Wow! Le faltan las medias blancas y, lo, y los filas son los...
1: Una chacleta PTDO. Tía, <risa> <risa> chévaro. No, yo, 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 dije, espérate, que esta galaxia, para tú poder ser un héroe, obligatoriamente tú tienes que tener por lo menos un Tupac. <risa> ¿sabes? Pues él tiene un Él, llegó... él, él <risa> tiene uah. dos
0: padrinos, es lo mismo que un
1: eh, que sí. en otro empaque, es lo mismo. Eso <risa> eso te iba a decir cuando ese macho enseñó a sus dos padrinos yo dije ah pues espérate ¿yo puedo, yo puedo salvar la galaxia también
0: si él puede yo puedo ay ¿Qué cañón? Pero esa escena en la que él recupera la armadura, bro, del que enseñaron todo, que él... Mano, eso fue nerdgasm at its finest. Eso sí. quedó tan y tan Tú, brutal.
1: Ver a alguien que realmente sí sabe cómo usarla, porque el Marshall hacía un buen esfuerzo, pero este sí. tipo... O sea, es como que no, esta es mi armadura, yo me siento cómodo en my own skin, este soy yo, esto es mío y yo lo voy a usar.
0: Exacto, que sutilmente vemos que, que puede hacer la gente... O sea, que puede hacer un Mandalorian con una armadura de esas versus alguien que no está tan, tan entrenado con ella. Ves, que tenemos esos dos aspectos súper marcados ahí, que es sutil y fascinante. Uh -huh. Y otra cosa también de, de Boba Fett ahí es sí. que hubiese sido bien fácil, como que, ah, consiguió la armadura y ya estamos. Desde el primer episodio, segundo episodio, pero que tenemos esa travesía, porque la primera vez que lo vemos es al final del primer uh -huh. episodio, bien, pum, se acabó. Y ya estamos, y pues ahí es, tenemos que esperar hasta el episodio número 7, si no me equivoco, para ah. volver a verlo con la armadura y cuando Aschi en el episodio después la tiene pintadita y todo sí, la
1: tiene de regia ¿no? y que después nos damos cuenta de que realmente lo estamos viendo desde el primer season lo que pasa es que no lo sabíamos lo que habíamos visto era los pies sí,
0: exacto Que yo me acuerdo que hace cuando salió el primer season había muchas teorías que será era Fett, pero Dave Filoni Ma Mastermind como siempre se tiró ah, yo no sé yo no sé <risa> Yo no estaba ahí. estaba ahí. You were there, bro. No, mano, pero realmente esa temporada. Vamos a hablar de los primeros cuatro episodios rapidito y después vamos a tocar eh, el season finale, el último episodio, para terminar. Entre los primeros tres, cuatro episodios, muchas personas estaban quejándose porque era un poquito lenta. Y yo no estoy de acuerdo con que era lenta. El único episodio que realmente yo digo. Eh, fue el segundo que fue el de la señora Zapa que <ríe> sí. ay no me no me mato estaba, <ríe> estaba estuvo interesante porque vimos diferentes cositas y se sintió el vibe como de un episodio de horror vista mm -hmm. sea las arañas brother o sea cuando sí, salieron antre, esas mano. cosas yo estaba mm,
1: no no fue como, fue como casi the thing, ¿Qué? casi, casi, Cuando las sí, es cosas como el planeta, a mucho hielo, Sí. Pero mano, eso se eso a explotar. No. Fue como ver una mezcla de hielo. Exacto, yo fue pensé que creepy. iba a salir
0: un facehugger y yo,
1: ah, no vacile. Sí, yo, yo dije, se chavo baby Yoda, no, se chavo baby Yoda, <risa> se chavo baby
0: Yoda,
1: <risa> se lo van a comer. Sí, pero
0: como tal, ese episodio sí que yo lo sentí filler, pero honestamente no es un tipo de filler que me molestó porque me entretuvo. No es un file que es como que, ok, ¿cuál era el punto de esta porquería?
1: Sí, no fue horrible, no, no fue horrible. Sí. Exacto,
0: no fue horrible, plus ver el resultado con, con la señora Zapa cuando ella se, re, se reunió con el esposo. Sí, la señora Zapa Eso que nadaba en que, el río, río, mano. río
1: Exacto,
0: <risa> exacto. ¿Tú sabes quién es? Bueno, y se reunió con el señor Zapo. Es que nadaba en el río. Sí. <risa> no lo viste venir. <risa> Debe. <risa> Ay, brother. Pero así, de los primeros episodios, Chu, ¿qué me puedes decir rapidito?
1: Pues mira, honestamente siento que ese segundo episodio, como tú bien mencionas, eh, pudo, pudo quizás haber sido un poco más... Qui quizás... Qui Quizás no, no debe haber sido un episodio completo Quizás yo hubiese reducido bastante la trama Para que fuera parte del, del otro episodio ¿Me entiendes? Como el principio del, del episodio 3 Que pues terminan sim, simplemente llegando al, al, al puerto tira, Y entonces buscando a los otros mandalones Que le han dicho que están allí Tú sabes, yo, yo sí si, si estuvo chévere ¿Verdad? Porque tienes que mirarlo desde el punto de vista De, 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 la, de la escenografía, del tiro de cámara de la cuestión del horror como tú dices no que, que le da ese sentido como de Halloween pero, pero definitivamente en cuestión de la historia pues no uh -huh. para mí no, no abono en nada excepto a que un montón de gente salió protestando porque Bibi Yoda se estaba comiendo los huevos de la zapa que me molestó ay si eso fue tan estúpido bro. Sí, mano o sea yo mira cuando Yoda conoció a Luke la primera vez Yoda le estaba comiendo todo lo que Luke tenía en, en la cajita de comida y él le decía que parara y él seguía comiendo
0: exacto pero es, que, pero es como que estúpido, pero es estúpido porque la gente estaba eh, mordida molesta porque no te, te estás promocionando que el genocidio, el... el, el, el you es, un, es un personaje
1: ficticio comiendo un huevo
0: de una raza ficticia. Fict o sea... Eh. ¿Por qué no? ¿Por qué no conectamos esto? Sea, que...
1: pero no se los comió todos, dejó. O sea, la raza va a seguir. Es un bebé que tenía hambre, está viendo algo que para él sabe bueno y se lo comió. ¿Qué lo justifico? No, no lo justifico.
0: Que él haga lo que él quiera, ¿verdad? Que baby yo le haga. Él es tan adorable que se, pues, que se coma todos los huevos que quieran, ¿verdad? Pero mira, Chu, vamos a terminar el episodio hablando de ese episodio final. Cuéntame lo que tú pensaste.
1: Mira, yo pensé que fue la conclusión perfecta A esos últimos cuatro episodios Que vienen haciendo un build up Realmente los últimos tres, ¿no? Porque el, 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 el quinto episodio fue el de Azoka, uh -huh. Pero lo que fue el episodio 6, 7 eh, y 8 veces season O 14, 15 y 16 correspondientemente sí, fue, fue verdaderamente la forma perfecta de cerrar esta serie brutal. De hecho, me, me, me dio sentimiento eh, Tengo que admitir que se me, se me aguaron los ojos Por no decir que llore <risa> para no admitirlo públicamente eh, pero realmente eh, me, me dio lo que único que me molestó de ese último episodio es que sabía que era el último no, ah, sé, si sí. me, no sé si me entiendes como fue que como no, que no, no, no quiero que se acabe sí, <risa> no quiero que se acabe y aunque, digo, entiendo que va a seguir la producción para el año que viene no o sea, que, que viene otro season correcto pero en ese momento no pensé en eso lo que pensé fue, DH se acabó o sea, llevas 10. Diez... Sí, porque uno se
0: mete tanto y tanto en el episodio sí. que tú no piensas en nada más. No,
1: y tú no piensas en el último. Tú dices, el próximo viernes, el próximo viernes. No, ya no hay otro viernes. Entonces, fue. Real. tuvo de todo. Tuvo drama, tuvo acción, eh, tuvo momentos en los que de verdad te agarraste a tu asiento porque tú decías, no la van a librar. Hasta aquí llegó el corillo. Si acá... O sea, la serie se va a acabar con todo el mundo muerto. A los Rogue One, que eso todavía está el día de hoy, me duele. Ah, Lo fui, llevo fui, y me duele. En alguna
0: parte pensé, pensé de no puede sí, ser, man. Se o sea, tiraron
1: otros Rogue One. O sea, es bien dark. Sí. sí. Cuando, cuando Moff Gideon dice, ustedes saben cómo va a terminar esto. El bebé y yo somos los <risa> únicos que vamos a salir de aquí. Y yo, Rogue One, no puede ser. No puede ser.
0: <risa> que paréntesis a eso. Eh, Moff Gideon, Giancarlo Esposito, fenomenal. Sí, no, qué, qué villanazo. Fenomenal, el tipo.
1: Uf, lo odio con todo mi corazón. Que yo me acuerdo
0: que tú tenías tus dudas con él en la primera
1: temporada, sí, ¿verdad? Sí, porque cuando él apareció era como que, hola, soy Mosquidion y vengo a patearlos a todos y yo. Y este viejo, <risa> y este, como, como los episodios de La Rosa de Guadalupe, ¿y esta rosa? No sé yo, <risa> ¿De dónde Pero... apareció este tipo? Pero va... <risa> ¿Pero no, qué no, te no, pareció no, un... ahora?
0: O sea, en esta segunda temporada que lo desarrollaron un poquito más... Un
1: villanazo. Y, y, y me atrevo a ponerlo no al lado de Darth Vader pero muy cerca porque tiene un elemento que Darth Vader no tiene y es ese cunning del él, planificar las cosas, o sea él es él es malvado y es meticulosamente calculador y te lo dice. O sea, te lo dice en tu cara. Yo, como que, e, estos son mis planes y yo, estos son mis planes. Y yo voy para adelante y tú te vas a chavar. Que eso es algo que Darth Vader no tenía. Darth Vader era bien brute force. Tú sabes, yo soy el enforcer del emperador. Eh, exacto él
0: era como que yo voy para sí. encima y tú tú vamos soy el brazo para allá. derecho
1: del emperador. Yo soy el que lleva la espada y yo soy el que corta lo que haya que cortar del medio. <ríe> y el Carlos Esposito nos da un villano que tiene unos motivos escondidos que todavía, al día de hoy, no sabemos cuáles son. Porque se acabó Exacto, el season y nunca no se han revelaron bien qué quería hacer. Exacto, y él tiene la sangre de Baby Yoda, uh -huh. que esa es otra. O sea, él se lo dice a Mando bien claro, yo ya tengo lo que yo quería. ¿Dónde está? No lo sabemos. ¿Dónde la guardó? Tampoco lo sabemos. Pero créeme que algún plan macabro vendrá para el tercer season. Así que es un villano que hay que respetar, pero de verdad se ganó mi respeto. De, de verdad
0: Y una de las cosas que más me gusta O sea, yo siento que en el fandom en general Moff Gideon va a estar par, para o sea a la par con Grand Moff Tarkin oh, sí. Él va a pasar como ese villano Que no es el villano principal Pero es el que mantiene todo, mira, en orden Porque como tú dijiste, Darth Vader era el que tumbaba cabeza Era el, fue, uh -huh. era el que era la fuerza del imperio Pero el cerebro era Tarkin En, la, en los frontlines, sí, por lo exacto, menos Exacto,
1: es verdad el, el, el estratega militar era él y aquí vemos lo mismo porque hello eh, Moff Gideon manda a hacer los Dark Troopers que fueron una sorpresa bien agradable dentro de oh sí son son man, o sea yo,
0: yo como un hardcore del Expanded Universe sí. cuando yo vi eso yo casi muero. Y que nos hayan dado ese aspecto como tal de que esa línea que dijeron, ah, estos son los fase 3, ya no hay ningún tipo de humanidad porque lo más, lo peor que tenían esto era en el lado humano. Es como que, tiarlo pues. El dark, sto el dark Side of the Dark, dark Troopers, valga la redundancia, mm. sigue ahí y
1: está igual de messed up que siempre. Exacto, y es, eh, te presentó un enemigo tipo Jason, tú sabes, no lo puedo sí. matar, no lo puedo matar, y no hay uno, no hay dos, hay un corillo de ellos. O sea que.
0: Cuando que... sale uno que está peleando con mando, tú sabes que eso me dio vibra bien brutal a la primera película de este Terminator. Oh, sí que tú, no importa, que tú, tú seguías sí, porque mí piénsalo, cuando él tenía a Mando contra la pared que le seguía dando sí. y es como que es una máquina, ella está computando que tiene que darte que ella, no, ella, no está, ella no está razonando, no, ella te va a dejar, dejar nada, de dar cuando y los Uf, exacto y pues me encantó el hecho que cuando Mando le, le ganó a ese que sacó a todos los, a todos los demás pa, por el ducto ¿Sí? todo, yo dije, nada ellos van a volver Mama didn't raise no bitch.
1: Sí. Yo pensé, bueno, como dijeron que consumen mucha energía, voy a decir que la batería se la cabe ella mismito y ahí quedaron. Pero no, 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 no. no. Son solares, son solares. Sí. <risa> Ay, brother. Cuando volvieron eso, eso a no
0: lo, Pero mira, cuando ellos estaban en el pasillo, que estaban ahí, que llegaron todos los demar dark troopers, que estaban dándole a la a la
1: a la puerta, a la puerta, sí.
0: mano. Literalmente, ni... como tú y yo habíamos hablado de esto ahorita, eso a mí se me hizo eterno. Sí, yo estaba man. Ay, Dios mío, qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Y de momento salió That One X-Wing. Sí. Y a mí me tardó... O sea, yo tardé unos segundos en darme cuenta que era lo que estaba pasando. Porque lo primero que yo pensé fue, ok, va a ser esto bien genérico. Que cada dice, ah, solamente un, un, un X-Wing, ganamos. Y de momento salen todos sí. los temas Y sale un crucero, que así esto. Pero yo hice como ah. que, ah, mira, es un, un, un X-Wing.
1: Nah, no puede ser. él Sí, ah. a mí yo... A, 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 para, para mí fue rápido el, el teorizarlo, no estar seguro porque obviamente no te lo enseñan uh -huh. de buenas a primeras pero cuando llega ese ex wing yo digo, solamente o sea, yo dije, no puede ser una sola persona que se estacione y se baje, porque qué va a ser un solo soldado de, de la nueva república en contra de un montón de, es de troopers, ahora dije dije eh, el bebé Yoda que ya podemos decir el nombre porque no le hemos se dicho se llama
0: es que es que loco <risa> es que vamos paréntesis en esto vamos la gente le va a seguir diciendo Baby Yoda o sea, para siempre él es sí yoda baby Yoda Yoda. Sea, en el seguro social sale Baby Yoda o sea, olvídense esto.
1: <risa> pues en ese episodio donde Baby Yoda contacta a un Jedi yo dije es que el único Jedi que yo conozco que tiene un X-Wing es solamente uno, <risa> yo nunca he escuchado, yo yo no he escuchado de otro Jedi que tenga como un X-Men, entonces todo el reveal como lo van haciendo, que te enseñan su lightsaber verde, y tú dices, wow, 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 wow. cuando se, cuando saca Borritorios de Jedi, él tenía un lightsaber verde, entonces sigue sí. la pelea, y de momento te enseñan que su mano izquierda es mano de humano, pero la mano sí, derecha tiene un guante, yo y yo dije, no puede ser, aguántame, Aguántame la Coca-Cola que esto se acaba de ir al, al infierno. Yo dije, llegó papá. Y dije, y, y de hecho, pensé que lo iba a ver viejito como en la, en la en la trilogía de continuación. Pero no, se tiraron este detallazo de hacerlo ver. 25 años más joven Se tiraron un deepfake bien brutal Sí, se tiraron el deepfake Yo dije, el deepfake de Lía en Rogue One Fue una porquería, o sea, oh, Pichea sí. le comparó Con esto, lo de Leia quedó o sea, fatal con... Sí, y no sé, y no... oye, vamos a ser honestos Leia no se veía mal, pero es que cuando lo comparas Con esto, tú dices, no hay, mm. no hay, no hay forma, <risa> ¿cómo rayos Hicieron que este tipo, wow O sea, mm. se ve como Se ve como si fuera terminado términos de, Bel... de The Legend of the Jedi y lo hubiera dos play mm. Al season de Mandalorian y ahí caímos a ese nivel yo como
0: quiera te voy a leer claro yo como quiera estaba súper emocionado y todo cuando sí. lo vi que como tú bien dijiste con que by the way ese ser en el pasillo uh. me dio tantas vibras a la de Darth Vader en Rogue One sí es la Papi, comparación padre, hijo.
1: <risa> sí, es la comparación la, y, y con la gracia puro.
0: que él sí, pasó mano. con todos sí. los mató a todos los destruyó a todos
1: es primero este... al último como si fuera una lata de Coca-Cola cuando la vas a echar en el, en el pin sí. de reciclaje
0: <risa> pero eso es, un, eso es un Anakin move bien brutal
1: sí, que eso, cuando
0: él apretó ese droid y lo destruyó yo dije ese es el, ese es el hijo de Anakin Skywalker Obligado. no hay duda no pero realmente eso fue fenomenal chu, fenomenal
1: Sí, eso estuvo otro nivel de verdad como, como te digo o sea yo empecé a gritar en casa o sea, yo estaba solo en casa y yo empecé diablo
0: ese <risa> es <el> look!
1: <risa> Es el Luke Es el look! Yo creo que mis vecinos Tienen que decir ¿Quién rayo es ¿Y qué le pasa al vecino? Porque, brother sí. Fue bien genuino O sea, me sentí como Como haber tenido otra vez 12 años Y estar viendo Por decimonovena vez The Return of the Jedi En casa <risa> La escena de Ratatouille La escena de Ratatouille Sí, en casa Viendo The Return of the Jedi En, v en VHS yeah. Sí, la... o sea, en un ese en que ya estaba tan gastado que cuando salían los lightsabers se veían como que del auto. Entonces, hey, ¿qué está pasando? Space Boss. A ese, no, a me sentía así. sí bueno es, Yo lo veía en mi televisor como Grogu lo estaba viendo en el monitor de, de la nave. Así <ríe> <ríe> en blanco y negro. Ay, Pero nada, realmente
0: me encanta. Esta season final y fue la Cherry encima del bizcocho, en verdad. Porque sí. la serie definitivo. Empezó súper bien, como dijimos cuando empezamos, con un season súper eh, sencillo, con una historia bien lineal y terminar de esta manera lleno de acción, pero tan emocional, porque tenemos que hablar de cuando Mando se quitó el casco para despedirse de Grove. Mano, eso fue, eso me dio
1: donde yo vivo. Oh sí, eso fue, sí, no, definitivamente eso fue otra cosa de de, 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 o sea, como, como, como te toca sí. la, la fibra Y tú ves el, el, la actuación de Pedro Pascal Como se le a los ojos y tú dices, wow, de verdad hay un bond O sea, realmente hay un bond Que, que, que se lo dice Mosquito uh -huh. en un momento Yo puedo ver el bond que tú tienes con esta cosa O sea, tú ves es, esa unión que hay entre ellos Que es como de verdad Como, como papá sí, padre y su hijo Pues adiós, te dejo ir uh -huh. Así que de verdad que
0: y, y es bien lamentable Porque tenemos eso ahí Tan, tan lindo uh -huh. y pues y no tanta gente está hablando de ese momento por lo brutal que pasó anteriormente con Luz pero para mí lo más importante del, del, del season final fue ver esa conexión y ver ese adiós sí definitivamente porque genuinamente tú te lo crees como tú dijiste cuando se le aguan los ojos cuando él está despidiéndose de él uh -huh. que él le pone la manita en el carro ah, car él, él, él quiere ver tu cara y uh -huh. él se lo quita como que mira a mí no me importa nada, a mí lo que me importa eres tú, que sí, bueno. eso fue tú eres, una de las cosas más lindas y genuinamente hacía tiempo universo. que yo yo, oh. sí. como cómo fue, como que, bro, cierra los ojos sí. ¿por qué, bro? ahora, ves que ves nada, ese es mi universo sin ti como oh,
1: que... <ríe> Pero
0: realmente, yo sentí eso, esa conexión tan chula ahí con ellos. Uh -huh. Y hacía tiempo que yo no me sentía así con, una, con algo de Star Wars. O sea, yo siento que la última vez que yo me sentía así con algo de Star Wars fue cuando vi el season finale de, de um, The Clone Wars. Uh -huh. Que eso me chocó a mí donde vivo también. Y hacía tiempito yo no me sentía así, pero realmente esto es una de las mejores cosas que ha hecho Disney
1: También. con Star Wars. A mí la última vez que Star Wars me hizo sentir así fue honestamente en Rogue One. Pero yo no he terminado todavía de ver Club Rogue Wars One completa, pero cuando vi Rogue ah, One... Sacrilegio. Sí, lo sé, <risa> lo sé, pero estoy, voy en camino, voy poquito a poco. Es que, estamos en ley, estamos en ley. Sí, estamos en ley, lo estoy viendo, pero Rogue One, brother, a mí me, me jamaqueó, o sea, me, yo decía mano. Y el final... Este... No, hace,
0: poco, hace poco cumplió cuatro años.
1: Sí, y para mí sigue siendo la mejor de las películas que... que de los sidelines, o sea, de los side stories que ha hecho Disney. Para mí es la mejor, porque está mejor que solo.
0: Ah, sí, de las mejores películas. Para mí, la mejor película que ha hecho sí. Disney desde que... Sí, desde porque desde que solo no Oscar me gustó
1: mucho, School. o sea, soy bien sincero.
0: Literal, solo realmente yo le di un bad rap. Y yo la, la he visto a tiempo después, o sea, par de veces después, después de haber hecho el review que hice, uh -huh. y overall mi impresión no ha cambiado, pero lo que pasa, es porque lo que pasa es que siento que es una película que hace una cosa cool, y hace dos cosas uh -huh. horribles, hace una cosa cool, y es como que, mano, en verdad, o sea, yo te quiero tirar la toalla, yo te quiero tirar, amén, ah, yo te quiero tirar la toalla, pero es que tú no te <risa> dejas, bro. o sea, nada, <risa> no, hermanito, pero realmente, Dame unos thoughts overall de, de la temporada. ¿Qué te pareció? ¿Qué cositas que te gustaría ver en el futuro?
1: Cuéntame. Esa, 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 esa última temporada definitivamente un palo. O sea, la sacaron del parque. El fanservice en ese segundo season fue mucho más descarado que en el primero, pero fue welcome. O sea, para mí... fue un... Porque estuvo bien hecho. Sí, estuvo bien hecho. Es como que estamos honrando a ustedes, los que les gustaban las cosas como se hacían antes, Mientras que a los nuevos les estamos enseñando, mira, esto es lo que, lo que viene en el universo. Eh, rapidito. Exacto. And this is exacto, all about. Rapidito, Fabro, definitivamente todo lo que toca es oro. La única cosa que Fabro ha hecho que no me gusta ¿Qué? es el show que él tiene en Netflix de Chef. La película estuvo buena, pero el show es malo. Yo no lo he visto. Fuera de no eso. No, pues, nada, no pierdes el tiempo. Okay. Pero fuera de eso, todo lo demás que Fabro ha tocado, brother. Todo, todo lo demás. Elf, el universo cinematográfico de Marvel, el universo de, de Star Wars. Todo el fabro es una mina de oro y no ¿Elf? se puede negar eso.
0: <ríe> que es una de mis de Navidad.
1: La, tuve, la compré los otros días en Blu-ray porque no la tenía y dije, la tengo que tener en Blu-ray.
0: Tremenda inversión.
1: Eh, o, otra cosa que quisiera ver luego, que no, que no la hablamos aquí, pero es bien importante, es el Girl Power de Disney. Uh, Disney se ha enfocado sí. mucho en querer hacer que las chicas sean protagonistas y sean heroínas y y, sean, y a mí honestamente yo una vez hasta, yo no me acuerdo si había comentado contigo que por ejemplo la escena de las chicas en Endgame a mí no me gustó a
0: mí tampoco yo la yo sentí, sentí forzada. Que fue bien
1: forzada mm, ¿sí? yo también es como que necesitamos que haya una representación femenina así que vamos a poner a todas las heroínas aquí a salvarle el trasero a Peter Parker <risa> y a tratar de llevar el, el gauntlet hasta el final para que entonces pues podamos terminar con Thanos y yo lo sentí bien forzado sin embargo el squad de chicas del último episodio de Mandalorian para mí estuvo genial Y me encantaría ver un spin-off en algún momento De esas mujeres pateando trasero.
0: Siento que no está tan lejos Siento que no está no. tan lejos Porque recuérdate que la serie de Ahsoka viene por ahí Ahsoka y Bocatán sí. como vemos en la serie son uñeogres Ajá
1: mm -hmm y, so y me no está tan sí, no, definitivo lo único que me dio cosita fue pues que, que la sniper se fue con Boba Fett al final pero me hubiese encantado ver más de ella con, con cara de un, quizás como enforcers de, de New Republic algo así viendo un, un spin-off de eso. pero como te digo ese girl power en ese episodio para mí estuvo genial no forzado súper útil y ellas fueron las cheches de la película en ese último episodio. Porque Amando lo patearon hasta por donde. Bueno, yo estaba hablando con Jay Buzo creo que Antiel, y le decía: Brother, el Dark Trooper le metía puños a Amando. A ¿Mm? que dicen, dicen los de la producción que hasta el día de hoy todavía eh, Pedro Pascal tiene una contusión que no lo han dejado irse a dormir porque si se duerme lo perdemos. Todavía le, le no de vez en cuando, ¿le ¿estás bien? Sí, cada par de horas, papi, ¿estás bien? ¿tengo sueño? No, 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 no te acuestes, <risa> no te acuestes. Así que las chicas hicieron un trabajo espectacular. Eh, siento que es algo que me gustaría ver. No sé si estoy muy motivado con la serie de Boba, te soy bien ¿Onicamente? sincero. Eh, no sé, no, no, estoy, no, no me sentí tan pompeado okay, okay. No, no me pompió tanto como pensaba okay. Pero nada, le damos una oportunidad Porque si viene de Filoni y de Favreau Hay que darle una oportunidad Definitivo eh, Lo único que lo único que espero es que los padrinos bajen un poco <risa> <risa> Lo único Y obviamente Never. <risa> Y obviamente eh, eh, Súper emocionado y, y queriendo ver Para dónde va Mando en este tercer season Porque ya no está Vivi Yoda Quiero ver ahora hacia dónde se mueve. ¿Cuál, cuál esto? va a ser
0: el gist ahora? ¿Cuál va a ser eh, la conexión? ¿Cuál va a ser el hook, para decirlo de una Exacto. manera? Exacto. Porque honestamente, yo esta temporada yo la amé. Siento que es un este. Sí. un step up de la primera temporada. porque uh -huh. expande el universo y lo hace sentir como algo vivido, como algo real. Me encantó que tuvimos uh -huh. todos esos nitpicks de que, ah, mira, después de que cayó el imperio, no todo fue peaches and cream. Uh -huh. eh, hubo algunos lugares que sufrieron más que otros, especialmente en esto que es el Outer Rim, que son estos planetas que son como que superen en los, en los lugares más lejos de la galaxia, que nadie va para allá, ¿verdad? Uh -huh. Es como que un
1: reguero brutal. Y que nos explica por qué en la trilogía de continuación los rebeldes, como que siguen otra vez en el exilio, que tú dirías, no, pero si ellos ganaron le ganaron al imperio, olvídate, ellos ahora son los nuevos gobernantes, y cuando arrancamos la trilogía de continuación, tú dices se siguen escondiendo todavía, y aquí vemos por qué, porque el imperio no se dejó vencer Exacto. tan fácil o sea, el Imperio sigue presente. Exacto. El Imperio
0: literalmente se reagrupó y pues siguió tirando para adelante.
1: Exactamente. Sin sus figuras claves, que eran Palpatine y, y, y Vader.
0: Exactamente. Pero realmente, una serie súper completa. Estoy en desacuerdo contigo. Yo sí estoy bien emocionado por lo de Boba Fett. <risa> Cualquier cosita, mi gente, eh, vean, cuando se acabe la, el episodio, vean que hay un After credit sin Flow Marvel. Está muy sí. bueno. Si, te eres, si quieres ver esto. ...del Underworld como tal... ...cómo es que bregan los Cazadores de Recompensas... ...esto lo otro... ...un side story de The Mandalorian... ...para decirlo de una manera... ...siento que este show de Boba Fett... ...va a bregar súper chévere... ...porque ya ellos confirmaron... ...creo que son 4 o 6 episodios... ...que no va a ser una serie... Súper larga yo,
1: yo siento Yo siento que va a estar chévere Pero Sé que mucha gente Se pompió bien brutal Y yo dije A mí no No fue que No me pumpió ese nivel Pero no estoy diciendo Que no la voy a ver Y que sea mala o sea, Definitivo la voy a ver
0: No, definitivo si estoy pagando Disney Plus, ¿tú crees que yo no voy a ver eso?
1: Claro que lo voy a ver Papi, lo que pasa es que yo estoy esperando otra cosa y tú lo sabes Tú lo sabes Yo lo que estoy esperando es Obi-Wan O sea, eso es, lo que, eso es lo que yo estoy esperando Cuando eso arranque Que vuelve Hayden Sí, eso vi Vuelve el nene Estaba más perdido que... que, que bueno, no a decir, estaba más perdido que... Estaba más perdido que el cara Pero mira, está, está vivo, está vivo todavía Así que...
0: Literal, pero literalmente el, el futuro de, de Star Wars se ve heavy, ¿sabes? Sí, se
1: ve prometedor. Se, se ve
0: brillante y tenemos que darle las gracias a Disney porque aparte de que hicieron esa trilogía que de la cual no vamos a hablar más nada. No, aquí, no, se acabó. Como que le dieron las la, la llaves del carro a alguien que sí lo va a saber pregar, sí lo va a saber mantener. Sí. Y eso tenemos que quitarnos el sombrero ante lo que es John Favreau y uh -huh. este Dave Filoni. Dave
1: Filoni. Dos sí. maestros, realmente. Sí. No, de verdad que son, son mentes maestras en esto y hay que dársela. <risa> y respetando, ¿me entiendes? Respetando lo, lo... Pues dentro de lo limitado que no pueden quizás usar todo el material original que había antes de Legends, pero basándose en lo nuevo, lograron llegar a un happy medium que yo entiendo que, que hace a casi todo el mundo, ¿verdad? Porque uno no puede decir que todo el mundo, pero hace a casi todo el mundo feliz. Así que... <risa> Exacto. Yo, fue un buen, fue un muy buen trabajo, de verdad que sí, yes. excelente trabajo. Pero, pero como tal,
0: Chu, ¿algo más que quieras decir sobre la segunda temporada antes de ir arrancando
1: el episodio? No, de verdad que me encantó, eh, que como te dije, me deja con expectativas bien altas de ver qué va a pasar en la tercera temporada, solo espero que mantengan el hype train hacia arriba verdad que no lo dejen caer y agradecido con la invitación porque siempre me hace sentir como crítico de cine cuando oh. me siento aquí contigo a hablar de, de estas cosas digo wow este, me, me, me siento inteligente y todo digo wow sí he visto esto oh wow nah,
0: crítico de cine nah. aquí somos simplemente fans hablando de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta dando nuestra opinión pero nada como siempre Chu es un placer tenerte aquí para siempre los micrófonos van a estar abiertos de una página de películas sé que me tenías algo que decir antes de irnos, cuéntamelo Sí,
1: rapidito, rapidito, en estas navidades eh, Volvemos a arrancar con el podcast Te vamos a Nos queremos darle gracias a todos los que siempre Nos han seguido Sabemos que también algunos de los que te, están, te siguen A ti, pues nos han seguido nosotros eh, Estuvimos en este pequeño Hiato, eh, lo que resolvíamos <risas> Unas cosas, trabajábamos unos nuevos proyectos Para el próximo año, que sé que le va a gustar A mucha gente, venimos con cositas nuevas bien Chévere, eh, mucha producción nueva Para este próximo año, y eh, en agradecimiento a toda la gente que nos sigue y sabiendo que estas navidades han sido bien poco comunes, vamos a tener un giveaway. Esta semana vamos a estar anunciándolo. Vamos a estar este, regalando una serie de, de cositas bien chéveres. Vamos a estar regalando un tiesto de nuestros amigos de la gente de Bright Soil y de la madera de Jay Buzo, uh -huh. eh, con su propia tierrita para que usted pueda sembrar lo que usted quiera sembrar en estas Navidades y lo ponga a decorar bien bonito en su casa. Vamos a estar también regalando eh, una botellita de sangría una botellita de la gente de Mojitos Sin Permiso, eh, que son unos mojitos locales súper buenos, súper ricos. Eh, vamos a también tener uno, un coquito artesanal eh, el, el nombre de, 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 de quien lo hace te lo voy a deber pero lo van a estar poniendo en el post muy buenos también, eh, apoyando lo local y vamos a tener una serie de galletitas también que vamos a estar regalando, todos son productos locales hechos por manos locales, apoyando el negocio local, para hacer esta canastita navideña, porque sabemos que la navidad está difícil y conseguir regalos está difícil así que si usted se gana esa canasta de cositas, pues ya tiene parte de la navidad arregla, también le vamos a regalar un tumblr personalizado, eh, ¿verdad? vamos a comenzar a tener tumblers con el Luego de vamos a saltarnos para que cuando usted se vaya de chinchorreo, digo, no les recomiendo que se vayan de chinchorreo, respeten la orden ejecutiva pero, si usted se viene a comer una alcapurri estilo selvicarro, tiene un tumbler donde puede echar su bebida porque también tenemos la ley seca <ríe> pueden beberse su refresquito le pueden echar mucho hielo con sorbeto y eh, pueden tener su bebida fría y acordarse de nosotros viendo el logo de Vamos a Altarnos. así que ese es el giveaway que tenemos, eh, las reglas las van a estar conociendo pronto, ¿verdad? Simplemente darle like y follow en nuestras redes sociales y compartir el, la publicación y entonces vamos a estar haciendo el sorteo a final de año cosa de que para Antes de Reyes usted reciba eh, ese regalito y pueda disfrutarlo con sus seres queridos en su núcleo familiar cercano en esta Navidad
0: Eso es como una chulería bien brutal porque realmente estas Navidades como que se han sentido las menos Navidades-ish. Sí, navidades, sí, es apretado. Que literal. El Grinch, Navidades no, no estilo venir, Grinch. Que no hayan esas reuniones familiares bien grandes por la cual se es conocido, o sea, la, las Navidades en Puerto Rico, que no hay el jorgorio, uh -huh. esto, lo otro. Es bien weird, pero hay que, hay que como tú dijiste, hay que obedecer la, la, las cosas para que el año que viene podamos celebrar por todo. Bien brutal. Bien
1: brutal. Y tenemos que cuidarnos para poder llegar hasta allá, porque si no nos cuidamos, no llegamos.
0: No. Eso es así. Pero como siempre, Chu, seguro que sí, hermanito. Aquí a la orden cualquier cosita. Mi gente, vamos a dejar el linkcito para vamos a jaltarnos abajo. Cualquier cosita, pasen por allá. Digan que una página de película los envió. Súper. Y mira, a comer bueno, a comer bueno. Eso
1: es así. Vamos a jaltarnos.
0: Bueno, mi gente, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Cualquier cosita le quiero agradecer a Chu nuevamente por estar aquí. Gracias. Y si tienen alguna recomendación o duda para el episodio, y si, eh, ¿cómo fue me turbé? Si sí. tienen alguna recomendación o tema para el programa, no duden en escribirnos a nuestro email, que es a una página de películas a gmail.com, Allá la orden. También síganos en todos lados, que estamos como P de Película. Vamos a terno también, lo vamos a dejar abajito, todos los linkitos también. Chu, gracias a un montón Nuevamente.
1: Gracias a ti, papá.
0: Así que recojanse de todo y vámonos para el cine. Vlogs. <ríe>